0: إذا كنت من قراء الروايات فأكيد في يوم من الأيام تطرح عليك هذا السؤال. ليش تقرأ روايات؟ أنا حسين الضوء، وهنا الكنبة الصفراء. أنا متأكد أن هذا السؤال ليش تقرأ روايات اطرح أه، عليك إذا أنت تقرأ روايات واجد يعني إذا عندك أصدقاء من القراء بس ما يقرأ روايات أكيد في يوم من الأيام سألوك هذا السؤال يعني ليش تقرأ رواية ليش أنا المفروض أقرأ رواية أه، وخاصة يعني هذا النوع من الناس دائما يشوف أن الفائدة من القراءة تكون مثلا لازم أنه يقرأ فلسفة أو مثلا يقرأ تجديد ديني شيء مرتبط بواقع أو مثلا شيء علمي فيقول لك مثلا ان يعني اقرأ انا قصة خيالية انا ما اشوف منها اي مغزى غير المتعة مثلا. وهو في الحقيقة سؤال جيد يعني كل واحد يقرأ روايات اتوقع المفروض يسأل نفسه ليش انا اقرأ روايات. والقارئ اللي يقرأ كتب ثاني غير روايات يسأل نفسه هل من يعني المفيد او المجدي ان انا اضيف روايات الى قائمة قراءاتي او لا. في هذه الحلقة راح احاول اني أجيب على هذا السؤال من خلال أربعة محاور المحور الأول وهو الرواية كأداة لتوسيع منظور القارئ وبما أن احنا نتكلم عن الرواية فأنا راح أستخدم الرواية كمثال والله هو ينطبق هذا الشيء أيضا على بقية الكتب الأخرى أو بالأصح بقية المعارف الأخرى بمعنى أنه لما الشخص يكون يقرأ فقط في جانب واحد نقول مثلا أنه فقط يقرأ في في الكتب السياسية أو نظرية علم السياسة أو أن مثلاً دائماً يقرأ في كتب الاقتصاد أو أي مجال آخر هذا النوع من القارئ دائماً يرى أن الحلول لجميع المشاكل هي من خلال ما يقرأ وبالتالي هذا النوع من الأشخاص دائماً يرى بأن الحل يعني يردد مقولات مثل الحل بيد السياسي يعتمد طبعاً على الجانب المعرفي المنغمس فيه واللي يقرأ دائماً في شخص آخر مثلاً دائماً يرى بأن الحلول بيد رجل الدين الحلول بيد شخص آخر هذا النوع من التفكير أو هذا النوع من المقولات التي تتكرر تبين لنا بأن هذا الشخص حول المجال المعرفي المنغمس فيه إلى معتقد فصار هذا المعتقد بالنسبة له هو حل لجميع المشاكل الموجودة في الحياة وهذه الفكرة ما هي فكرة جديدة هذه هي فكرة الإفراط في استخدام الأداة لتفسير كل شيء معروفة باسم قانون الأداة أو مطرقة ماسلو ماسلو يقول بأن من المغري عندما تمتلك مطرقة أن ترى كل شيء كما لو كان مسمارًا والمشكلة الأكبر في هذه النقطة هي أن غالبًا يكون هذا الشخص غير مدرك إلى فكرة أو غير مدرك إلى ما يسمى بنظرية المعرفة أو الابستمولوجي ثيري فهو مو فاهم أصلًا بأن اكتساب المعرفة يختلف من جانب معرفي إلى آخر العلم يعني يشتغل بطريقة مختلفة تماما عن الأدب مثلا وهذا راح أتطرق له في محور ثاني فهو دائما يستخدم منظور واحد في النظر إلى الأمور في قراءتها وتحليلها وتفسيرها وإيجاد الحلول لها فعشان القارئ يتجنب أنه يكون صاحب أفق ضيق وصاحب منظور واحد في قراءة الأمور وتفسيرها وإيجاد دائما الحلول نفسها لجميع المشاكل يحاول أن ينوع في قراءاته واكتسابه للمعرفة والأدب أو الرواية هي إحدى هذه الخيارات لأن أشوفها مناسبة جدا في أن إحنا ننظر للأمور من زوايا مختلفة ونوسع مداركنا في فهم الواقع بطرق مختلفة النقطة الثانية أو المحور الثاني وهو التلازم بين العلوم والفنون إحنا ندرس في المدارس والجامعات مواضيع مختلفة تقسم إلى علوم سواء كانت علوم طبيعية أو علوم إنسانية وفنون في المجمل يعني هذه هذه هي التقسيمة ولكن لو سألنا ما هو الهدف من هذا التعليم إحنا نقدر نسرد يعني أسباب أو فوائد كثيرة لهذا لتعلم هذه العلوم والفنون منها مثلًا تطوير المهارات الذكائية خدمة الاحتياجات الاجتماعية مثلًا المساهمة في الاقتصاد تكوين قوة عمل فاعلة تجهيز الناس للوظائف ولكن كل هذه الأشياء هي في النهاية تصب في شيء واحد وهو جعل الإنسان أكثر إنسانية واللي يأكد على هذا التلازم بين العلوم والفنون هو إرث الحضارات السابقة يعني هذه الحضارات اللي اللي تثبت أنه كان هناك إنسان عايش موجود أثبت وجوده نشوف دائما في هذه الحضارات تلازم بين إبداعهم في العلم وإبداعهم في الفنون وهذا يدل على أن الإبداع هو حالة واحدة إذا وجدت في المجتمع فهي توجد في مختلف المجالات ونقدر نذكر أمثلة على هذا الشيء. عندنا مثلاً حضارة اليونان القديمة. يعني نحن لما نتذكر القدماء اليونانيين لا لا بد أن نحن نتذكر علماء مثلاً رياضيين مثل أقليدس فيثاغورس طاليس ولكن في نفس الوقت نتذكر أدباء مثل هوميروس صاحب الأوديسة والإلياذة. ومثلا اوديب وهذا الكلام ايضا ينطبق على الحضاره الاسلاميه في عصرها الذهبي نشوف بان العلوم ازدهرت جنبا الى جنب مع الفنون فاذا احنا يعني نعرف علماء مثل الخوارزمي ابن الهيثم ابن سينا كذلك احنا نعرف شعراء مثل جلال الدين الرومي بجانب ايضا الفنون الاسلاميه الاخرى كالعمران ومثال الاخير عشان بس نوضح الصوره هو عصر النهضه او رينيسانس إلا هو عصر معروف دائما يستخدم كمثال على تعاضد وازدهار العلوم والفنون في أوروبا فإذا وجدت هذه الحالة الإبداعية في أفراد المجتمع نشوفها تبرز دائما في هذين المجالين لأن هذين المجالين هو ما يبقى كإرث لهذه الحضارة وهو ما يستمر وهو ما يعبر على وجود الإنسان في تلك الفترة فالسؤال التالي هو وهذا متعلق بالمحور الثالث ليش الفنون والعلوم بهذا القدم من الأهمية أو وش اللي يخلي الفنون والعلوم ركنان رئيسان في بناء أي حضارة بالنسبة للعلوم الإجابة يمكن تكون شوية بديهية أو سهلة وهي إن عشان تعرف أهمية العلوم بس نحتاج نطالع في الأشياء من حولنا ونشوف تأثير العلوم أو التكنولوجيا أو التطور العلمي في حياتنا اليومية لكن هل فعلا هدف العلم هو أن يجعل حياتنا أسهل؟ الأديب الإنجليزي أنتوني برجس في كتابة The English Literature أو الأدب الإنجليزي يقول بأن هذه ما هي وظيفة العالم الحقيقية وظيفة العالم مو أنه يخلي حياتنا أسهل ولا هذه أصلا هي وظيفة العلم وظيفة العالم الحقيقية هو أن يكون فضولي أن يطرح الأسئلة ويحاول الإجابة عليها الأسئلة إلى مو بالضرورة تساهم في إنتاج اختراعات جديدة وليست الاجوبه هي اللي تساهم في تسهيل حياتنا بل بالعكس بعض الاجوبه جعلت حياتنا اسوا يعني مثلا معرفه كيف كيفيه انقسام الذره اللي ساهمت بعدين في صنع قنابل ذريه هذه ساهمت في ان تكون في ان تجعل حياتنا احنا اسوا لان استخدمت في الحروب ومات على اثرها ناس واجد لكن العالم ما هو العالم ما هو معني بكل هذه الامور العالم غير معني بما تستخدم في اختراعاته لأن مهمته بكل بساطة هي الإجابة على الأسئلة التي تكشف جزء ولو بسيط من الحقيقة وهو يرى أن معرفة حقيقة الشيء مهمة بغض النظر عن النتائج المترتبة عليها يعني على سبيل المثال اكتشاف أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس يعني هذا الشيء ما يشكل أي أهمية للإنسان العادي اللي زي وزيك لأن هذا الاكتشاف ما راح يغير من حقيقة أن الفرد العادي راح يقعد الصباح ويروح الدوام ويرجع العصر ويمارس حياته بشكل يومي لكن العالم يشوف أن معرفة هذه الحقيقة هي في حد ذاتها قيمة تستحق السعي وراءها يعني العالم يتعامل مع الحقيقة كقيمة عليا قيمة عليا تستحق السعي وراءها من أجلها فقط وهذه القيمة هي ما تجعله أكثر إنسانية وهي اللي ترتقي به فوق مستوى البهيمة وتقربه من إنسانيته وترتقي به عن حياة الأكل والشرب والنوم والتكاثر طيب إذا كانت هذه هي الإضافة الحقيقية للعلوم فما هي الإضافة الحقيقية للرواية والأدب عموما؟ هل تساهم الرواية بأي إضافة حقيقية لهذه القيمة؟ قيمة الحقيقة؟ الإجابة باختصار هي نعم لأن نحن نقدر نعرف أي شيء بعدة تعريف مختلفة وفق معارف مختلفة وكل هذه التعاريف تمثل جزء من الحقيقة لو ضربنا مثال بسيط وحاولنا نحن نعرف الملح الملح نقدر نعرفه بتعاريف مختلفة منها مثلا أنه عبارة عن مادة طعمها مالح تعريف ثاني مثلا أنه مادة مكونة من كلور وصوديوم نقدر أيضا نستخدم حاسة البصر ونعرفه على أنه مركب كريستالي أبيض اللون وكل هذه التعريفات صحيحة لأنها تنظر للملح من زاوية مختلفة وتظهر جزء من حقيقة هذا الملح وهذا قصدته في بداية المقطع لما قلت أن تنوع الخلفيات المعرفية يساهم في تقديم قراءة للأشياء بشكل أدق وأفضل فلو أعدنا صياغة السؤال مرة ثانية وقلنا ما هي الحقيقة أو الإضافة التي تستطيع أن تقدمها الرواية الرواية فيها خصائص متفردة ما نشوفها في بقية المعارف الثانية وهذا الخصائص هي اللي تساهم في أن نحن نفهم كثير من الأمور بشكل أفضل وأحضروا مثال على واحدة من هذا الخصائص اللي هي التكثيف التكثيف هو لما تكون الأحداث مبطئة بشكل كبير لا يشبه الحدث الحقيقي على أرض الواقع بس هذا الأسلوب هو اللي يخلي القارئ يمتص المعنى بشكل مناسب هذا التكثيف وظيفته أن يبطئ أو يوقف اللحظة يحفز العقل على الغوص في اللاوعي، لاعادة التفكير في كثير من الامور اللي توقفنا عن التفكير فيها باعتبارها مسلمات. ولذلك احنا يصعب علينا ان نتفاعل مع بعض العبارات الوعظية، لانها بكل بساطة تعتبر عبارات او جمل مبتذلة، كليشيز. يعني سمعناها تكرارا فاصبحنا لا نفكر فيها بشكل جدي. لكن الرواية تضع هذه الفكرة نفسها في اسلوب فيه ما يسمى تغريب المألوف. وهذا إلا قالت إحدى مدارس النقد في أوروبا المعروفة بالمدرسة الشكلانية، وراح نتكلم عن مدارس النقد في حلقات قادمة. المدرسة الشكلانية قالت وهنا أقتبس من كتاب نظرية الأدب لتير ايجلتون اه اقتباس: ففي الأدب تتشدد اللغة الاعتيادية وتتكثف وتتلوى وتتداخل وتتطاول وتنقلب. هي لغة جُعلت غريبة، هي ضرب من ضروب الانحراف عن اي معيار ونوع من العنف الالسني. وهو خطاب يستلب الكلام الاعتيادي لكنه في فعله هذا يبلغ بنا بصوره تنطوي على مفارقه الى تملك التجربه، تملكا اعمق واشد امتلاء وصميميه. نهايه الاقتباس. فالروايه تعيد طرح مثل هذه المواضيع اللي صارت مبتذله بالنسبه لنا، المواضيع اللي نتعامل معها على انها مسلمات، تعيد طرحها على الطاولة مرة ثانية لاعاده التفكير فيها لنقدها وتحليلها مرة أخرى. وهذه القراءة الجديدة لهذه الأفكار والقيم، إلى تشكلنا نحن كبشر هي التي تساهم في معرفة أنفسنا بشكل أفضل وكشف جانب من الحقيقة مرة أخرى. هذه المحاولة الأربعة التي حبيت أتكلم عنها للإجابة على سؤال كيف نقرأ الرواية؟ نفس الموضوع موجود بصيغة كتابية على شكل مقال على مدونة الشخصية اللي راح أحط الرابط حقها في الوصف ولا عند أسئلة أو تعليقات أو مقترحات تواصل معي على الإيميل الموجود في الوصف شكرا لكم على استماعكم ودمتم بود